0: 欢迎回到世新广播电台，我是 Mac。你现在所收听的是由香玲主持的《经典零距离》
1: 。那刚才呢，我们前面提到的是就是经营 YouTube 的事情。嗯、那后面的部分呢，就是穿搭、美妆跟联名。因为其实我本人的身高有160公分以上，我以为我不会是你的 TA， 所以才那么放心的看你们的节目。嗯、<笑>因为我很怕那种很烧的，就会觉得哦，好想兜包，可是又觉得会不会兜包就跟他一样、嗯，没有一个自己的差异感。对，那其实明明你就是在拍矮个直击，但我总是被你推坑，我不懂为
0: 何。<笑>我觉得好像很多会这样，因为在留言底下也会看到说，哎，我一百七，但为什么我被你刷到？或者是我一百六十八，但我还是很喜欢看矮个直击，我就觉得那这个名称要不要换一下，变成人类直击？就好像是<笑>女生看，好像都会觉得说很多很不错的，因为甚至很多留言也会说，那男生穿搭会没有有机会也做像这样子的内容？对，然后就觉得好哟，我再努力一下。因为阿贝如果真的跟我来做直击，他没有很有参考价值的原因，是因为他太高了
1: 、哦，对不对？因为他太
0: 高的话，那他穿什么，大家都会觉得说，你、嗯、怎么短一截？或者是他，哎、欸，他怎么穿都好像都都算 OK， 因为他瘦瘦高高，就很像衣架,架子。对，那我觉得过分的。身材没有什么太多缺点这件事情也也会对大家讲没有参考性。以前在出版社的工作的时候，我其实个人没有很
1: 喜欢一个主题，叫做比如说比较微胖的女生怎么穿瘦，或是矮个子穿高，因为其实都都觉得应该有一个模型在，而且比如说微肉的人怎么穿，我觉得编辑找到的那些 model 根本就没有微肉啊。对，然后比如说他会说哦，那你就穿比如说 A 字裙好了，可是其实每一个人胖瘦的位置不同，对，所以我就会觉得说哦，没那么有参考价值。可是你。做的时候就觉得哎很有、哦，我突然就希望自己矮一点
0: ，因为我在想这个企划的时候，嗯、呃，其实一开始是从矮个必看的这一个系列延伸变矮个知己、嗯，因为矮个必看我就是跟大家讲说，如果你身为娇小的女生，你在买裤子，你就是锁定什么样子的裤长，然后穿什么样子的。裤型是比较可以显瘦或显高或者是什么什么修饰身材。嗯，我那时候会想到这个内容，其实就是因为我想到你讲的，大部分真的抛头露脸的公众人物或是模特，他们身材都超好搭、啊，对，他们超级没有资格教大家怎么，因为他们怎么穿都非常好看。是对，然后我就觉得说，哎、欸，可是我身材有很多缺陷，或许是一个卖点，因为身材有缺陷才是一般人，要不然大家都可以站在电视机前面或者演电影。对，然后我就觉得说，哎、欸。其实我穿衣服穿这么久，我很内化的是觉得说，哎、欸，什么样子的衣服或剪裁我不会挑，什么样子我会特别选。可这件事情可能很多一开始要自己买东西或者是搭配的时候，有些人不知道，所以我就做成这个内容。然后没有想到，哇，我的身材缺陷现在变成我的卖点之一，就是娇小啊，然后我可能下半身比较宽大，这件事情很多人都跟我一样，我就觉得很棒，就是让大家可以找到很好的共鸣点
1: 。嗯，哎，那这样
0: 子的话。就是比如说，叉叉生死生死斗这种主题又是怎么来的呢？嗯、呃，那个时候，我觉得单纯就是因为我自己很想要买无肩带内衣，可是我没有看到任何一篇文章。因为我自己算是一个做影片内容人，但是我也会看部落格或者 PTT 或者是呃 d c a 就是大家如果整理出来很详细的心得，我也都会看，因为就真的很有参考价值、嗯。但我发现没有人做太多品牌。就是全部买来之 后， 这一季这些他主推的东西哪一个 好？ 因为没有一个疯子会做这件事情。毕竟你如果买八个品 牌， 每一个就是一千块的 话， 它就是八千块。大家都不会这 样， 大家通常都是会直接锁定那一些很多人已经推荐过的。那很多人推荐当然一定不 错， 然后没有人推荐不代表它不好。所以或甚至是有时候会在留言底下要看到说。有人穿过某某某品牌吗？然后可能很多乡民或网友就说没有，没有穿过。你可以直接去买谁谁谁。然后就觉得，哎、欸，可是这个我可能可以买回来之后，直接实际试穿，然后归纳出重点心得，然后跟大家推荐。所以就有好几个品牌是你意想不到。曾经可能讨论度没有到真的很 高， 可是竟然我实穿之 后， 它是归类成是值得入手跟推荐的款 式， 我就觉得我自己在做的时 候， 也像是在嗯透过影片找到答 案， 然后我归纳出这个答案是直接可以给观众朋友是一个参考的解 答， 对， 所以我自己做这个单 元， 我自己也蛮常很兴奋 的， 可是通常会觉得 啊， 我速梯买了十 件， 嗯， 那到底 要？ 要干嘛？最后，而且有时候，如果你有一半是踩到雷，哦、那那个雷的是，就觉得哦，好烦哦，已经不是在伤心哦、呃，花了那个钱，因为钱我觉得本来就是算在影片的制作预算以内，而是那个衣服如果不好，我发现衣柜也不是。然后我如果丢掉我就觉得，嗯，可是我好像又没有穿过，但是我又不可能抽奖送人，因为我那五件就已经说我觉得很烂了，我还抽奖送。通常这种时候会是我最纠结的，所以我无论做白色速梯，白色速梯就很多，无肩带内衣、无肩带内衣很多，然后还有发热衣，就是累计一大堆品牌数十款的发热衣。
1: 对，尤其你前阵子还做了一个很低价购买白 T 的那一个，我想说，呃，听完好像大家可以自己看一下，我先不不不不讲内容怎样，但是心里想说，哦、呃、天哪、啊，那你这样不是瞬间多了很多呃，乐色这样讲会不尊重呢？
0: 但就是大概是这样，因为有一些是，我跟你讲你。想要当抹布，你都不想当，因为他太不，他太不吸湿排汗，嗯，所以你就算去过水你去擦桌子的话，他也不会就，就他没有任何的功用，对，就是一块布，就是这样。通就讲难听一点，对他很失礼，但、就是是
1: 嗯没办法。我想到一个唯一的价值，就是呃，收集很多不同 YouTuber 的签名，然后哪天送人。哦、好好他可能是不一定穿在身上，对对对对对仅存的、嗯、就我得到了一个 m a k 说 NG， 但上面还有很多 YouTuber 的签名哦，这样对，也有可能
0: 我爸会拿去擦球杆，<笑>对，高尔夫球杆有时候脏，就是拿那个去擦，嗯
1: ，对，哎、欸，那其实说到穿搭，你还有联名、嗯，我最好奇的就是你
0: 们联名的工作流程是什么？嗯，我觉得每个人不一样。因为我也不确定说其他人的配合方式是什么，那可是我自己的话，从款式的发想其实是我提给设计师的，所以反而不是，嗯，品牌或者是设计师说，哎、欸，我们目前有在打样的衣服是这些这些，看你要不要微调之后你就直接上，其实不是，所以从。整个发想，然后概念都会是由我这边产出，然后我就会一开始可能做成简报，或者是每一个单品的参考图，或是预计的价格，然后想要用的材质、颜色等等等，我都会做成简报之后，然后去跟我的设计师讨论，然后设计师他们会画成初稿，因为我自己其实也不会画成那种你知道 AI 的那种图片，嗯，我只会手绘，然后手绘得很烂，就完全不知道在干嘛，对，那他就会画成一个比较。嗯，成熟的设计图，因为他那时候才可以给工厂做设计跟打样。对，那打样完之后，其实经过大概要经过三次以上的修改，才会最终改到到位。一开始的话可能会改更多次，是因为我一开始没有太多的成衣经验，所以你就不太确定说改了之后它会变怎样。对，那到嗯这次夏天的话，就大概改个也是三次就到位，而且那时候。联名过 程， 我在日 本， 有我看到那个影 片， 就是你来开箱打样的东西。对， 所以每一次 mobile 就是 mobile 是我联名的品牌嘛 ，mobile 他们就是把所有的衣服不会每个颜 色， 除非是最终确认之后的每一个单 品， 他才会寄给我。那那时候我在日 本， 只是在出样的阶 段， 他就是把每一款都寄到我 家， 然后我就一一的。把它拆开来之后试穿，试穿那就是如果我觉得意下点那边要再低或是再高，我就是会把它列下来。每一个图片我穿的时候会嗯拍成照片，因为我到到时候就可以直接传给我设计师，让他知道说实际现在穿起来状况是怎么样。然后最难改的是裤子，因为裤子你很难在别人远端去。讲说到底要哪边修改，因为有时候骨盆这边不够修饰，其实是后面的问题，不会是当下可能侧边，所以这个东西就变成是我也要直接跟他用打电话的方式讲，嗯，那还好是因为我这一次的夏天已经算是联名到第三次，所以我就会比较有经验、嗯，然后到嗯最近一次的联名会是在嗯冬天。对，即便我觉得我好像连名这一年多，有一些心得，跟有一些进步跟成长，就对成衣会更了解，不单单只是站在消费者的角度而已，而是你知道说你在制作面你要考量到什么点，有时候还是没有办法想象你做成的东西会长怎样，因为它有时候请你挑的那个布样，就是你要选颜色的时候，嗯，小是小到十乘十公分那种小度哎、欸，就变成那么小，然后你要去想说，那它如果变成一个衣服，或者它变成裙子，会变怎样？嗯，你也没有办法说。套套色套套看，因为有时候套色跟你实际做出来是不一样。然后有时候真的是小的时候很好看，但它放大之后你就变得嗯怎么那么丑，<笑>真的很常会这样。的的对，所以我就我就觉得有时候，因为我今天是穿一个绿色的上衣，我就在想说这些设计师在看到这么小的布样，他怎么知道说要调它？因为他有可能做出来很丑，对，像是那一种竞选会穿的那种背心，你知道就很荧光，那不好就是会变那样子。嗯、可是好的话就会哎。欸却是一个大胆的风格，所以我觉得这之间我还在摸索当中，要怎么去把我选的东西，然后真的想象成实际的成品，对
1: ，所以嗯，天呐，原来如此，原来这么小的布，我以为说你们其实就是大概那样子的布，然后自己可能还可以围一下啊，大概穿起来是这样
0: 感觉，只是缝成裤子，没有没有，就其实脑补的成分要比较多，而且要狂脑补，脑补到要想象，因为像我昨天收到。嗯、呃，我接下来裙子的一个打样，然后毛呢的裙子通常都是灰黑，然后它灰就像我刚口红讲的，而且是更夸张。他说这个灰是偏红，这个灰是偏蓝、嗯，可是长一模一样。我真的可以给你照，因为我在看的时候，我想说<笑>什么啦，什么东西呀、啊？可是照片跟实际不是又有差吗？我跟你讲是这样。所以它的灰会、oh, 是真的是所有建成的灰，然后有时候浅一点点跟深一点点，你放在一起其实长得是非常像的。对我只看到建成灰，对，就是建成灰。可是当你要做决定说那要哪一个颜色，你要选出来，然后为什么是它？ Mm-hmm. 对，所以这个是真的是蛮
1: 困难的。那除此之外，在联名中有没有什么很困难或
0: 是很有趣的事呢？嗯。困难跟有趣，我觉得有趣是，我每一次联名会办线下的活动，嗯，就是让每一个身材的人可以实际穿到我的衣服，然后直接跟他们互动。我觉得这个是最难得的，要不然平常我真的会偶遇观众，就真的是在路上，不会有一个很正式的活动或者特定的时间，我可以见到这么多人。到现在我还是会觉得见到那么多人很不可思议。就会直接跟他们的互动，然后他们表达对呃衣服的感觉啊，或者他们到嗯、呃、喜欢实际购买这一个，我就觉得很不可思议，这个是很很开心的地方。嗯，然后崩溃，崩溃就真的是选颜色，选颜色真好好困难，我都觉得说可不可以有人可以帮我决定，因为我是选择困难症的人，是对，所以、嗯、这么多颜色我就觉得很难，而且也不可能任性的说。那要不要每一个颜色都做
1: ？哦，成本不可能、啊。或者是哦
0: ，可不可以每一个颜色都打样给我？可是每一侧打样其实还是会有个费用。对对，所以对我来讲，最大困难真的是选颜色。嗯，然后还有可能款式吧，款式希望可以嗯百搭当中但有变化，然后有设计感。所以这个就会变成我跟设计要常常沟通的环节
1: ，因为我想说，就像你刚才讲的，其实穿久了你就知道，比如说，哎、欸，我的身材适合穿怎样的。嗯、可是，在每一次的联名中又要有不同的地方，所以我想说，哎、欸，一次一次要
0: 突破，应该不是件简单的事情。就像做影片，我发现任何你只要讲究原创性或者是创意的话，都是这样。就只有自己要超越自己，而不是你自己去跟别人比较，说别人做了什么。我觉得你当然可以去了解别人做什么，因为就是要了解嘛，你才会知道说自己不足哪边、嗯。可是如果你真的要超越自己的话，我觉得个人才是一个标准，就是才是自己要一直去突破的。接下来 呢， 很想
1: 问 的， 嗯， 生活旅游跟在日本生 活， 对， 尤其在日本生 活， 嗯， 之前在学校的时候有一个机会去大陆交换学 生， 嗯， 对， 然后在交换学生的时 候， 我发 现， 哎， 在一个地方停留一阵 子， 跟去旅游是完全不一样的事 情， 所以那时候看到你可以去日本三个 月， 想 说， 哇， 天 哪， 这就是我人生终极的目标 呢，
0: 真的。非常的棒，因为我自己一直以来在旅游方面，我也很喜欢去日本，特别是东京。嗯嗯，那那个时候，我其实有时候决定事情都蛮蛮任性的，我会觉得说，那日本就是给我们九十天的签证啊，然后刚好我觉得工作。本来就是可以到处移动的，就除非我是上班族啦，就是那真的不太行。可是如果是结案或者像我们这样子自己拍片，无论在哪一个情况下面，只要有网络跟电脑，你就可以运作。我就觉得那有什么不行。然后又在很刚好是我爸有一个好朋友，他在那边有一个空房，是他本来嗯、呃、他女儿住在那边念语言学校，然后后来。空了之后，他就也没有要出租，所以那时候我就入住他的那个、呃、套房，然后那套房价钱就跟台湾收我的租金差不多，
1: 真的假的？那对，很便宜是是。我跟叔叔真的
0: 超佛心，然后水电的话。就是在另外算，嗯，可是就一切都很好，嗯、因为有厨房，然后有小客厅，然后双人床、厕所、自己的卫浴，然后鞋柜。就是日本的房子很特别的地方，就是它很小，可是它非常齐全。它厕所也有浴缸，它再小，它都还是要做到这件事。嗯，对。所以那时候在那边生活，嗯，除了在异地之外，对我来讲还有一个很大的突破，是因为我从来都没有呃搬出去过，因为我。一直就是一直在住在台北，然后事情也在台北，所以根本没有理由要搬出家里。对，那那是第一次，然后就觉得说哇，自己一个人住真心自由哎、欸。<笑>就以前因为我爸妈很开明，所以我并不觉得说我跟爸妈住有什么样子的困扰或者是束缚。因为以前可能还有门禁，但后来就是长大或大学的时候，你只要跟他讲一下哦，我今天不要晚回来，就就没事了，或者你这样过夜哦，就还好。可是真的是自己住的时候是另外一回事。对，我就觉得自己住的蛮棒。的。<笑>再次强调<笑>
1: ，不过在日本虽然有你刚才提到很不错的地方，但因为要搭配工作，嗯，所以一定有什么很方便或很不方便的事情吧
0: ？不方便，我跟你讲，网络超级不方便。所有人一定没有想到，因为日本它就是个科技大国啊，它什么东西都非常先进，它为什么网络很不方便？大家请媳妇就是台湾给你们的网络，因为日本的网络它。嗯、呃，没有吃到保是一个。然后，就算你真的要买到一个很大的容量，它费用很高、嗯。然后再来的话，就是因为我没有日本任何居留证或者是学生证，我是没有办法在那边办电信的。所以我那边使用的网络，我们就真的是买漫游。哎，你说就是跟台湾的电信，比如
1: 说买兩個兩個网卡的那种，对種，网卡
0: 。嗯，我们网卡其实是花非常多钱的。嗯、我觉得网卡花下来可能。是我们住宿的一半，哎
1: 、欸嗯，我真的
0: 完全没想到，因为 WiFi 机不太可能嘛。WiFi 机其实换换算下来，有时候没有那么划算。所以一开始我们是买网卡，就觉网卡很划算。它可能两个礼拜或者是一个月才会到期，然后它标榜吃到饱，然后不限速，我就觉得说，那我就可以用这个网速去传影片，因为影片档案通常都蛮大的。那如果它不限速就很棒。可接下来发现那个不限速真的是骗人，因为不会有人。正常的旅客用到那样子的容量，嗯，我就发现真的真的是一天到达四 G 的时候，它就会开始降速到像是没有网络，比波街还慢。然后后来就变成是我们两个方法同时并用，一个是网络卡我们还是用，然后再来的话我们还租 WiFi 机 ，WiFi 机一租就是一个多月，然后请亲戚可能回去的时候再帮我们还，然后再再请。别的人，因为日本其实台湾人很常去嘛，所以很多朋友会来找我们，嗯、再请他们带另外一台来，就是变成是这样。那如果传影片的话，用 WiFi 机 ，WiFi 机也有一定的流量限制，可是它的网速比网卡快很多。嗯、那如果我们真的要很密集的上传或是更新的话，接下来真的很丢脸。我会去坐在百货公司的四楼沙发区，因为百货公司的网络非常快，跟网咖一样，<笑>比网咖还快、嗯，所以我们就会坐在那边，然后电脑打开。前面的人都在逛精品，然后我们一直在穿影片，对，就是这个是很不方便的地方。嗯
1: ，我原本想象的不方便是指，嗯，比如说，就像刚才前面讲到的，就是东西，工作上的东西，像你们在那边也有拍那个饮料的。就是合作、嗯，对，就是他们要寄到日本，我以为这会是一个不方便点。然后还有你刚才讲到的联名，还有我就在想说，因为比如说在试新的话，你拿着相机走，你在录影，其实在，在试新这件事蛮习以为常，大家不会太惊讶。那可能在台湾的路上，就是哦，又有一个 YouTuber 在录影了、嗯。可是日本人可能会不会比较，我猜想的啦，就是比较内向害羞，以至于其实你拿起来，大家会觉得哦，天呐，怎么会有一个人在这边这样
0: ？可是因为我做到第三年。所以，其实即便在台湾的路上，你拿着相机录，有些人也也很多人会看你、嗯，但我就没有在管，因为我觉得这就是我的工作，而且我没有妨碍到你，所以就还好。除非讲话太大声，我就会一直很避免去做这件事情，其他时候还好。但网络真的是，这是我的死穴，网络真的很不方便。如果真的有人要去那边长期旅游的话，网络卡、WiFi 机真的都要办好。嗯，寄送东西我觉得还好。
1: 那在日本拍片或是企划时，你有觉得挑战是什么吗？嗯
0: 、呃，我觉得去日本呃生活的时候，它其实也是替频道注入一个新血，因为从来都没有像这样子的内容跟异国的内容，除非是这种是短暂的出国啦、嗯。那日本的企划那时候就。其实，在去日本前，我就想了很多，所以那时候就有很多不一样的系列。所以，好比说什么 Mac， 我问你，那时候就是觉得说，可以收集大家对于日本想要嗯、呃、知道的事情，或者是想要厘清的事情，你都可以在留言区。有点像问答投稿丢给我，然后如果很多人真的很有兴趣的话，我就会把它抓起来做成一个主题。对，所以从可能超商系列，什么哪个布丁最好吃，对，然后哪个奶茶最好喝，然后还有到嗯、呃、日本那么多药妆店，到底要去哪一家等等等。有我非常喜欢那集，而且你把所有东西跟价格都比出来了。嗯嗯嗯。虽然它通常。会根据每一个地区还是会有异动，因为我觉得，嗯、呃，日本药妆店比较特别的地方是，它不像台湾屈臣氏、康诗美，它有点公定价。那如果呃要折扣的话，就是全省的店家都在折扣。他们真的就是每一个地区都会不同，甚至是同一个地区斜对角也会不同，这个东西就很有趣。可是我还是希望它可以给大家一个比较粗略的方向。嗯，对。
1: 所以其实总结二零一九年的今年，你做了还蛮多事情，不管是生活在日本，嗯、还是说去韩国湾，或者是去夏威夷度假，嗯、这个没有 v o g u e 可以看，真的是、啊、很难过。我那时候看到你的天文啊，没有，我我还想说要看一下，是不是？收家中，对，收家中<笑>不方便打扰。对，就是对您来说，今年呢，回收起来是一个怎样的一年呢
0: ？一直搭飞机，<笑>没有，我讲真的，我从以前。我很喜欢出去玩，然后出国都会很兴奋，嗯，然后我觉得今年就真的是一个见证自己麻痹的一年，因为我好久没有去台南，我很喜欢去台南，因为我很喜欢去台南，我超爱台南,台南好好，而且是吃
1: 的，你就一定定时要回去，对
0: ，可是我这一年都没有去台南哎、欸，可是我光是日本，我因为我下个月要去是工作、嗯，然后我日本就已经不知道去了几次，我那天有算，我好像在日本这这一年。待了一百多天，两两百对一两百天，然后美国也去了两趟，就是美国那个蛮累的，就是因为第一趟是出差，所以出差你知道五天来回，包含来回就真的蛮累的，因为你坐飞机的时候其实就已经耗掉半天的时间，然后加上我那不是直飞，我还要再转机，然后转机之后还要再搭大概两个三三个小时的车到一个。更里面，雅利桑那州更里面的地方，对。可是那个我觉得很棒，就是我很常会透过出差去做跟安排我平常不会做的事，我觉得这个这点很好，嗯。然后不断的坐飞机，导致我现在对坐飞机的感觉就真的像坐捷运一样哦對，天哪
1: ，有点向往，其实
0: 不会不会有任何的感觉，嗯哼然后会觉得说、哦、又要坐啦，就有点像这样。对
1: ，好的，哎、欸，今天真的是，其实哦，我主持广播以来，从来都不会这么不舍得播音乐，因为就是一直听你讲，然后就对对对对对，然后一副就是，假设现在换一个场景，然后我就在咖啡厅跟 m 个 k 约会呢<笑>。你对于现在想要从事影音创作的朋友们，有什么要说的话吗？或是给的建议
0: ？我觉得要一起把内容做得更丰富，而不是相互去学习。因为有时候学习你太过内化，会变成是你在抄袭，可是你没有自知，而且就会变成是大家都在做一样的东西。我觉得大家一起做是一件很好的事情，因为可以让这个产业变得更成熟、更更有竞争力。然后观众，身为观众，因为我也是观众，我平常会做影片，但是我也是观众，就觉得说有更多的内容可以看。可是，嗯，太长，你可能刚出来的时候，你会直接去拿比较成功的范例，自己用同样主题去做。你会以为这件事情已经是不一样，但其实它就是一样的，对。所以我觉得，无论是在影片的企划主题或者是结构上面，都都需要下很大的功夫。因为竞争越来越激烈的话，你如果是没有同中求异的话，很容易没有被办法被看到，或者是你稍微爆红了一下，可是一下就又没有。嗯，对
1: 。有，你刚才讲到爆红，因为之前也有访问过，就是，嗯、呃，因为《画石区女孩》而爆红的，就是插画家，嗯，对。然后他有跟我就是阐述了从突然间爆红，然后他那时候以为从现在开始我说的任何话都会有一点的影响力，嗯，就后来发现其实有时候爆红就是那一个点，嗯，时间点，然后你的内容跟东西对了，对，对。但其实能不能维持后续，我觉得其实才是一件很困难的事情，对
0: ，就是续航力很重要。嗯，那我觉得，嗯。我我之前好比说，你刚刚讲的低潮或是被呃流量绑架的这个阶段，我也会不不是很很开心。那我因为我男朋友就是我的工作伙伴，我们常会聊嘛，然后他就会说，其实这一个产业它就像马拉松一样，就你你不用特别需要在起点或是哪边要跑得很快，可是你要跑得长久，而且你要按照自己的步调，就每个人是不一样的。嗯
1: 那么以上 呢， 就是今天的节目啦。我是香 玲， 经典零距 离， 我们天空见 喽， 拜拜拜拜。